0: Dedos de conversa. Hoje na tarde da RDP Internacional vamos viajar até Viena do Castelo para conhecermos o pediatra mais famoso do norte do país e se calhar do país Hugo Rodrigues publicou já uh, vários livros direcionados para exatamente No fundo aquilo que é especialista, a pediatria O livro do seu bebê em 2020 O livro mágico do avô João em 2020 E agora chega aos escaparates por é que o meu filho se comporta assim? Hugo, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional Como é que foi, antes de tudo, que se apaixonou pela pediatria?
1: Olá, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui presente. A minha, a minha aventura na pediatria não é aquela aventura clássica de dizer que sempre quis ser pediatra desde pequenino. Eu acho que descobri a pediatria para ir no quarto ou quinto ano da faculdade, uhum. inclusivamente a minha mãe, que era educadora, dizia-me várias vezes, porquê é que não vais para a pediatria? A minha resposta era, ah, não, isso é para as minhas colegas, não é para mim, mas, mas no quinto ano, fruto provavelmente também da, do, de ter tido um ótimo professor de pediatria, o professor de Monteiro, apaixonei-me por esta especialidade e felizmente tive a oportunidade de poder escolhê-la para seguir a minha carreira.
0: Uhum. diga me lá uma coisa, depois daquilo de, de que aprendeu na faculdade, teve vontade de ter filhos?
1: Claro, claro é. que sim, e acho que foi o meu principal uh, motor de aprendizagem. Claro que à custa de, de dúvidas, à custa de, de boas dores de cabeça, mas eu tive os meus dois filhos ainda durante o internato, quando tirava a especialidade, e acho que isso foi uma mais valia em termos de formação o que é que motiva Portanto, não, é ser, não, é por, não é por ser pediatra, mas aconselho vivamente a terem filhos, sim. mas agora como pediatra também Sim.
0: o que é que motiva, sobretudo lhe dá trabalho, não é? Dá-lhe algum trabalho é? claro, claro, sim. claro que sim,
1: sim. a juntar logo agradável. É o
0: agradável diga-me lá, o que é que motiva alguém a querer ser pai?
1: Eu acho que há várias motivações, claro que há motivações biológicas de preservação de espécie, mas nós somos muito mais que biologia e eu acho que o poder eh, ajudar eh, a, a, a criar alguém, a construir, digamos assim, no bom sentido, um ser, poder transmitir aquilo que é importante para nós, poder proporcionar muitas das coisas que nós tivemos a sorte de também ter passado, proporcionar coisas que nós... Não passamos, mas gostávamos que, que outras pessoas passassem. Acho que há uma série de motivações eh, enormes para ser pai. Uhum. Eu, pessoalmente, sou um bocadinho eh, parcial nisto, acho mais difícil de explicar como é que não se quer ser pai, embora respeite essa decisão, uhum. mas tenho mais dificuldade em entender isso porque é algo que me preenche completamente. De ser uhum. pai.
0: Nas consultas aparecem mais o, os pais também vão? Ou é, isto é quase um trabalho quase das mulheres?
1: Uh, classicamente é das mulheres, mas Sim. as primeiras consultas vêm quase sempre pai e mãe, à medida que as crianças vão crescendo, começa a ouvir mais as mães e os pais, não. Uhum. Mas já há muitas consultas em que vêm só os pais. Sim. Muito claro bem. que se nota uma diferença uhum. Quando vêm só os pais As consultas geralmente são mais rápidas Porque têm menos dúvidas, têm menos, colocam menos questões sim. Mas, mas sim Mas já se vai vendo também pais a vir uh, Sozinhos às consultas e, e não falo só em situações de Separações e divórcios sim. Mesmo em, em situações de, de que o casamento Se mantém, os pais uh, vêm cada vez mais uhum. E acho que é ótimo que seja assim
0: Muito bem, quais são os erros mais Frequentes para quem está a pensar uh, Na paternidade?
1: Eu Como não está? gosto muito da palavra erro. Uhum. Mas, mas o primeiro, em termos de planificação, é estar a atrasar constantemente à espera da altura ideal para ser mãe e ser pai. Uhum. É difícil estabelecer uma altura ideal. Claro que eu acho que faz algum sentido haver um mínimo de condições para as pessoas poderem eh, ter uma vida e proporcionar ao bebé aquilo que idealizam. Mas estar constantemente a adiar nessa perspectiva não me parece eh, a melhor opção. Na verdade, os bebés, as crianças precisam muito do afeto genuíno dos pais e pouco de tudo, a ri, de tudo mais que nós possamos imaginar. E, portanto, a altura ideal é quando os pais sentirem que, que efetivamente chegou o momento, muito mais do que estar propriamente à espera de muitas condições monetárias e económicas, se bem que também são importantes, eu acho que são secundárias e cada vez tem que encarar mais a parte emocional e a parte do afeto como verdadeiramente importante.
0: Uhum. Depois chega-se a uma certa idade, não é? Cada vez estás mais velho, porque ah, não tens paciência para ter um filho agora, não é?
1: Eu, é claro que sim, claro. É um, eu sei que é um clichê dizer que há uma idade para tudo e eu acho que as pessoas se adaptam e depende muito da vontade, depende dos contextos, depende disso tudo. Mas a verdade é que o ritmo de vida e, e a paciência e o estar, a forma de estar na vida é diferente... Aos 20, 30 anos do que Em relação aos 40, 50 uhum. E portanto Eu acho que, que faz algum sentido Tentar contrariar A tendência que é cada vez mais presente De ter filhos cada vez mais tarde Sim. Acho que isso Para além de diminuir o número de filhos Por família O que também é, é, é algo Pouco interessante, digamos assim as pessoas depois também se focam demasiado na vida dos filhos, hiperprotegem-nos, estão constantemente a viver a vida dos filhos e isto é castrador para as crianças. Elas Sim. precisam de algum espaço que se calhar quando se tem 20 ou 30 anos já se mais espaço do que se tem 40, quando se tem 40 ou
0: 50. Sim. Porque é que o meu filho se comporta assim? Que livro é este?
1: Este é um livro, eh, essencialmente comportamental, é um livro que vai ao encontro daquilo que nos últimos anos nós temos vindo a constatar que a pediatria, neste momento, é uma especialidade muito mais comportamental do que uma especialidade de doenças. Uhum. Digamos assim, é uma, é uma especialidade essencialmente preventiva. Então, o, uh, uh,
0: o, o Hugo é, é, é psicólogo, acima de tudo?
1: Não, não, sou pediatra. Não, não misturo papéis. Agora, não existe uma fronteira clara e entre a pediatria e a psicologia, não existe como não existe entre outras especialidades, há sempre áreas de saúde mental, não falo de doença mental, falo de saúde mental, que se intercruzam e ainda bem que é assim. Mas o, 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 o consegue
0: falares... consegue. Desculpe estar a interromper o seu raciocínio já duas vezes, não, mas vai ter tempo para responder é a tudo. Não. A questão é: o Hugo, com uma criança que não fala, consegue perceber o comportamento dela?
1: Claro que sim, aliás, Uau. o desenvolvimento, o de, mas, mas não sou eu que sou, que sou diferente dos outros, uhum. atenção, o desenvolvimento das crianças uh, é espectável. nós sabemos que nos primeiros dois anos as crianças falam muito pouco, uhum. portanto nós temos que ter pistas para perceber e as pistas, primeiro, centram-se em algo que todos os pais entendem que é uh, o facto das crianças comunicarem logo desde o nascimento, uh, é fácil tentar ir ao encontro das necessidades das crianças, porque elas são relativamente simples no bom sentido, precisam de afeto precisam de se alimentar, precisam de, de regular a temperatura corporal e pouco mais do que isto Mas um bebê, o bebê coisas. de
0: fralda o Hugo, consegue perceber, por exemplo, se a criança é carente?
1: Consegue-se perceber pelo comportamento, pela forma como interagem connosco, como interagem com os pais, como interagem com outras crianças, como interagem com o contexto, como interagem com os brinquedos que temos nos consultórios. Tudo isto são pistas importantes. Claro que isto não é uma bola de cristal, de onde sai um, um, um diagnóstico final, mas há pistas que são muito evidentes. E antes de haver linguagem verbal, isto também é importante percebermos, Há linguagem não verbal. Uhum. As crianças com 9 meses já comunicam relativamente bem com a linguagem não verbal, uhum. com comportamentos que nós chamamos, no jargão médico, comportamentos pré-linguísticos. E cada vez mais, com expressões corporais, com olhares, com a forma como interagem, com intuações que dão aqui, aos sons que emitem, tudo isto é relativamente fácil de perceber e os pais percebem isto claramente, portanto...
0: Agora perdeu o Hugo. Os pais perderam. Os pais percebem isto claramente. Hugo,
1: claramente perceptível.
0: Ok. O, o, os pais percebem isso e depois o que é que disse mais? Que perdemos a sua o seu registro. Ah, estás
1: a dizer que, que os, os pais vão, vão percebendo isto e, e conseguem comunicar de uma forma íntima e bastante perceptível com as crianças e nós que vamos lidando com crianças conhecemos o que é um desenvolvimento eh, dito normal e expectável. Também acho que vamos conseguindo ter esse tipo de entendimento com elas.
0: Eu interrompi-o várias vezes e não tenho ainda a noção de que livro é que nós estamos a falar. Que livro é este? Porquê é que o meu filho se comporta assim?
1: Este é um livro que ajuda os pais, ou tenta ajudar os pais, a descodificar um bocadinho alguns dos dilemas por onde passam. O que é que isto quer dizer? Primeiro, que é importante que os pais conheçam um pouco do que é que é o desenvolvimento infantil, sem aquele lado enfadonho e pesado que se aprende na, na faculdade, durante o curso e depois que se estuda muito nos livros, mas perceber que o desenvolvimento é um adquirir progressivo de competências, em que umas competências vão dar origem a outras e assim sucessivamente, e portanto nós devemos fomentar que as nossas crianças consigam adquirir essas competências de uma forma mais abrangente possível. E depois perceber que enquanto não têm determinadas competências as crianças vão ter comportamentos decorrentes de ainda não as ter. E isso os pais, conhecendo, gerindo as expectativas, colocando as expectativas no local certo relativamente ao desenvolvimento dos filhos, vai ser muito mais fácil entendê-los. Uhum. E para além disto, tento também responder aos porquês dos pais. Porque muitas destes desafios que as crianças colocam as birras, o não dormir bem, o não comer bem, uh, os ecrãs, todos estes desafios, para além de serem explicados à luz do desenvolvimento, vão ser explicados também à luz de uma relação que se quer construir de forma saudável, de forma harmoniosa e colocando a família no centro da questão. Ter uhum. famílias harmoniosas, famílias que se adequem bem entre si é sem dúvida a solução. E, portanto, na verdade é ajudar os pais a descodificar para normalizar alguns destes ditos problemas, entre aspas, e perceber que há muitas soluções, há sempre hipóteses para corrigir pessoas que não são assim tão boas, e há espaço para falhar, porque falhando serve apenas para corrigir no dia seguinte, e há sempre um dia da manhã para corrigir o que não se fez tão bem. Sim. Portanto, o é um livro que tenta colocar no um lado leve à paternidade, que também é importante. Porque Sim. às vezes temos muitos determinismos e fatalismos e, e não levam a lado nenhum.
0: Este, este livro foi construído, no fundo, em ambiente de consulta, é isso?
1: Foi, foi, foi idealizado muito em ambiente de consulta e acho que não é nenhuma confidência. Eu, às vezes, em consulta falávamos determinados tópicos que me pareciam interessantes e eu colocava nos meus registros, eu tinha, uma, um, tinha um ficheirinho com os tópicos que queria desenvolver no livro e acrescentando às vezes na consulta conforme via algumas situações que ia passando e que me parecia eh, importante ir, ir respondendo a elas também no livro. Portanto, sim, é, é, é uma tradução, digamos assim, de muitos dos desafios, Anos, das questões que os pais colocam em consulta. Sim.
0: Anos de trabalho, no fundo. Os filhos fazem de propósito para se portarem mal, hein?
1: Essa é uma ótima questão. Eu, eu acho que sem nenhum lado maquiavélico e, e, e negativo, eu acho que sim, acho que às vezes fazem questão de não se portar muito bem para perceber onde estão os limites deles, onde estão os limites dos outros, onde estão os limites das relações, e poder, mais tarde, adequar cada vez melhor o seu comportamento. Portanto, sem nenhum tipo de, de, de lado pejorativo, digamos assim, eu acho que fazem questão de se, de se portar mal para se conhecer a eles e aos outros Não vejo nada de errado nisso Nem acho que isso seja um verdadeiro problema
0: Como é que um pai se deve comportar Quando um filho faz uma birra publicamente?
1: As crianças, quando falamos em portar mal Eu até gosto de usar mais outra palavra Que é ativar os pais eu Acho que as crianças gostam de ativar os pais Gostam de manifestar as suas necessidades e aquilo que mais querem é que os pais entendam essas necessidades claro que publicamente têm espectadores e percebem que os pais estão mais vulneráveis Sim. e portanto os pais estão ali um bocado em desvantagem o primeiro aspecto é tentar entender o que é que está por detrás daquele comportamento qual é a necessidade que a criança uh, precisa de ver satisfeita se conseguirem ir ao encontro dessa necessidade e isto não implica ceder a tudo Uhum. Atenção, pelo contrário, às vezes até pode ser um momento de pausa e ceder posteriormente. Mas entender a necessidade e ir ao encontro dessa necessidade, mesmo que não seja satisfazê-la no imediato, é a melhor solução. Uh, depois há várias estratégias. Há a estratégia de não valorizar muito, há uh, aquele comportamento quando a criança parar, ir logo satisfazer a necessidade para reforçar o comportamento bom. Há a estratégia de tentar corrigir para ensinar à criança que há limites de comportamento quando se está em público, em sociedade... Isto pode ser perigoso, mas também é uma estratégia válida. Isto depois depende de cada família, como é que as pessoas se sentem melhor. E há também uma estratégia de tentar acolher a criança, de lhe dar um abraço, de, de lhe dar um mimo, de lhe dar um carinho, para que a criança se sinta bem, se sinta acolhida, que baixe, digamos assim, o seu nível de agitação emocional, para depois poder manifestar-se de outra forma. Também depende um bocado da criança do adulto e da forma como a relação se estabelece eu diria que dentro destas soluções há de haver alguma que funcione muitas vezes os pais testam mais que uma até encontrar a que lhes faz mais sentido e, e não há nada errado com isso
0: Eu faço-lhe a pergunta porque eu uh, não tenho filhos uh, sou padrinho de vários miúdos, várias crianças e um dia um dos meus afilhados expliquei-lhe, quando estiver no supermercado quiseres um chocolate e o teu pai não quiser dar atiras-te para o chão e desatas a bater com os pés e com as mãos no chão e o teu pai tem certeza que vai dar o chocolate a criança executou exatamente a tarefa como eu lhe tinha dito E o pai deu-lhe uma, uma, umas palmadas no supermercado E a criança chamou-me a atenção Que afinal aquele comportamento Não era o mais correto não
1: é? Pois, eu também, acho, eu também acho Que esse conselho do padrinho Se calhar não, não foi é o melhor
0: Diga-me lá, como é, como é que se sente que uma criança é feliz?
1: Como é que se sente que uma criança é feliz? Eu diria que pelo olhar Pela forma como a criança fala Pela forma como uma criança interage Nota-se logo que é feliz Acho que não é. E, e, e às vezes é difícil perceber como é que as crianças se mantêm felizes dentro de contextos tão complexos que existem por vezes. Mas as crianças eh, têm essa força interior e, e acho que um olhar de uma criança espalha muita coisa.
0: O que é que pode ser visto no site Pediatra para Todos?
1: Eu diria que pode ser visto tudo um pouco. É um site de ajuda a maternidade, que tenta abarcar os temas todos mais médicos, menos médicos, sempre baseado em evidência científica, sempre com um cariz pessoal meu, e a verdade é, se alguém não concordar é em mim que tenho que bater, como é lógico, mas acima de tudo é um site que pretende dar informação simples, objetiva, tranquila e descomplicar um bocadinho a vida dos pais para que possam usufruir melhor dos filhos e para que os filhos possam usufruir melhor dos pais
0: também. O que é que publica nos seus, no seu site?
1: Uh, artigos de todas as áreas de que me vou lembrando. Lá está, às vezes os pais colocam uma questão ou lei alguma coisa, sai algum artigo novo, parece-me que é algo relevante para a população saber E partilho isso com quem quiser ler E quem quiser eh, também ver os vídeos E assistir àquilo que eu vou partilhando uhum. No fundo é, é, uma, é uma busca de, Das respostas que me parecem Mais interessantes para os pais Seja porque são perguntas muito frequentes Seja porque são perguntas muito pertinentes
0: Não, tem na, não acha que é um, no fundo um braço uh, Do livro O site
1: de, deste livro se calhar nem tanto tem alguns pontos em que se toca mas este livro se calhar nem tanto uhum. mas por exemplo o livro do seu bebê vai buscar alguma informação também ao site claro que organizada de uma forma diferente e mais completa digamos assim porque o site está composto por muitos artigos pequenos mas sim, é óbvio que há pontos que se cruzam e, e tem que haver
0: Uh, Todas as convidados que vêm à, à RDP Internacional acabam por ter uma pergunta que é feita no Open Space por toda a gente que está, que gostou preparar a entrevista sempre em voz alta, adoro fazer isto, partilhar aquilo que vou fazer e uh, há colegas que, ah, pergunta lá isto desta vez, uh, é, acaba um dos colegas fazer a, a questão é de, de, do Open Space quando apanha pais que são antivacinas qual é a sua posição? Obriga, obrigar não pode obrigar, não é? Mas há, obrigado, muito, não. Há, há muito esta coisa do o meu filho não vai ser vacinado.
1: Felizmente não há muito em Portugal e eu diria que aqui em Viana do Castelo ainda há menos. é que no Porto, em Lisboa, há algumas comunidades uh, que se organizam um pouco nesse sentido, mas não há um verdadeiro problema em Portugal. Uh, confesso que a mim me custa um bocadinho. Uh, perceber os argumentos quando nós temos evidência mais do que suficiente para afirmar que as vacinas foram um dos maiores avanços da medicina moderna, que reduziram drasticamente a mortalidade infantil e as sequelas das doenças graves. Entendo que as dúvidas sejam legítimas e, acima de tudo, tento ouvir as dúvidas e responder dentro do possível. A maior parte das pessoas antivacinas não são fundamentalistas antivacinas, são indecisos que vão ouvindo esses fundamentalistas. Portanto, faz sempre sentido ouvir as dúvidas, legitimar as dúvidas e responder com a ciência que temos do nosso lado. Obrigado nunca, mas eh, tentar apelar ao bom senso, com informação toda, os prós e os contras, acho que é esse o nosso, o nosso papel. Sim. Os profissionais de saúde não podem nunca substituir as decisões dos pais. Nós podemos aconselhar, mas não decidir pelos pais, porque isso também não é justo. Sim. Portanto, é, é aí que temos que ter essa noção. Agora, abaixo da cobertura vacinal poderia ser um problema de saúde pública. Não é em confidência também dizer que ainda ontem estive na urgência com um menino e que, que a mãe questionou muitas vacinas e que ontem, na urgência, me disse e ele já tinha as vacinas todas, que eu já conheço desde, desde a gravidez. Sim. Já tem, ele disse ao, ao filho, olha, pode dizer doutor que já temos as vacinas todas. E eu fiquei contente porque foi um trabalho que demorou um bocadinho, um processo, sim, sim. E, e ainda bem que as pessoas uh, foram ouvidas. Então, diga, as diga, Hugo, diga para racinos. toda
0: a, a nação que nos está a ouvir: tomem vacinas.
1: As vacinas salvam vidas, as doenças não. Portanto, não tem que haver receios nenhums. A maior parte dos receios que se colocam em relação às vacinas são receios infundados, e, portanto, as vacinas são extremamente seguras, são extremamente importantes e para mim todas as crianças devem fazer as vacinas que lhes estão indicadas Muito sem ambiente, dúvida alguma verdade. e não temos que ter receio nenhum em dizer Sim. isto.
0: E o que é que distingue o Hugo Rodrigues como pediatra dos demais? É o Cristiano Ronaldo é. da Pediatria de diatria em Portugal? Não
1: de todo, não, não, não de todo, de todo não. Eu acho que, que todos nós temos o nosso papel, a nossa formação é mais ou menos uh, transversal a todos e depois tem um bocadinho o nosso lado pessoal que às vezes deixamos de transparecer mais um pouco, outras vezes menos. Uh, eu sinto que arrisquei em relação à comunicação digital aqui há uns anos atrás. Acabou por ser uma, uma, um conjunto De felizes coincidências Sim. E, e acho que se calhar é, é mais isso, fui tendo algumas oportunidades Que me dão muito gozo e que Tento aproveitá-las Mas sou um pediatra e acima de tudo Sou um pai muito orgulhoso Que me ajuda também enquanto pediatra
0: Muito bem, aquilo que lhe proponho agora É uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras Vou-lhe sugerir dois conceitos Dos dois, o Hugo escolhe um deles Pode escolher os dois, pode inventar um terceiro Então não responder, vamos jogar? Ok, vamos lá Crianças, birrentas ou panhonhas?
1: Birrentas, sem dúvida, com alguns limites, mas birrentas, sem dúvida.
0: Com palmada ou com conversa?
1: Com conversa.
0: Escritor ou pediatra? Pediatra. Presentes digitais ou brinquedos de pau? Brinquedos de pau. No site ou no livro?
1: Em ambos, depende do, do que se procura.
0: Pais muito preocupados ou aqueles que descontam na semanada quando o filho engola uma moeda?
1: Ai, nenhum deles. o melhor, preocupados sim, mas hiperprotetores não. Se for hiperprotetores, nenhum deles.
0: Viana do Castelo no inverno ou no verão?
1: Todo o ano. Quem, quem gosta bem, quem ama fica é o slogan da Câmara.
0: Crianças ou bebés?
1: Crianças, bebés, crianças e
0: adolescentes. Esquerda ou a direita? Centro. Ping ou pong? Ping-pong. O nosso convidado de hoje, o pediatra Cristiano Ronaldo de Viana do Castelo, Hugo Rodrigues, acaba de lançar o livro Porquê é que o meu filho se porta desta. Como é que é?
1: Porquê é que o meu filho se comporta assim.
0: Assim. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer gigante conhecê-lo. Muito obrigado. Boa tarde.
1: Prazer foi meu. Obrigado.